0: Fidestech Radio presenta el podcast de Electronicología, episodio 18, la electrónica de potencia. para que no te conformes con hacer que algo vuelva a funcionar, sino que además seas capaz de analizar, reparar y prevenir futuras averías para convertirte en el profesional que todos buscan. En el programa de hoy vamos a hablar de qué es la electrónica de potencia y qué interés tiene para el técnico de reparación. Veremos un poco más en profundidad con algún ejemplo qué creo que debes considerar este tema. Pero antes, déjame recordarte que en Fidestec.com tienes recursos para mejorar como técnico de reparación. Entra en Fidestec.com barra curso gratis, todo junto y en minúsculas, y recibirás gratis en tu email un curso completo del Club de Electronicología. ¿Qué es la electrónica de potencia? ¿A qué llamamos electrónica de potencia? Podemos decir que la electrónica de potencia es la parte de la electrónica que se encarga de controlar cargas eléctricas. Es decir, que a partir de sensores o señales débiles, controla equipos con tensiones o consumos mucho mayores. En la industria son muy comunes, pero también en muchos otros sectores. En la industria podríamos ver los variadores de velocidad, todos los circuitos eh, ...de control de, de grandes elementos de maquinaria... ...pero también nos encontramos en casa, en electrodomésticos electromecánicos... ...como pueden ser las lavadoras, que tienen motores, que tienen resistencia de calentamiento... ...que tienen electroválvulas, en frigoríficos, que tienen compresores de, de gas... ...en aire acondicionado también, que tienen motores, electroválvulas... Y, ...y gestionan elementos de cierta potencia... ...y básicamente podemos distinguir varios grandes grupos... ...por un lado el más conocido para mí sería el accionamiento y regulación de velocidad de motores... ...es decir, la mayoría de motores hoy en día ya están regulados electrónicamente... ...entonces esa electrónica que gestiona esos motores es electrónica de potencia. También el control de la iluminación en edificios. Muchos edificios tienen ya electrónica para controlar la iluminación. No simplemente tenemos una lámpara, sino que tenemos iluminación LED, balastros o reactancias electrónicas, tenemos una serie de elementos para controlar grandes cargas. Los focos de LED, por ejemplo, manejan... Eh, Corrientes bastante grandes, tensiones de red y todo eso se gestiona a través de placas electrónicas. También podríamos decir que los cargadores de baterías, las fuentes de alimentación son electrónica de potencia porque al final trabajan a tensiones de red, las soldadoras inverter o sistemas de alimentación interrumpida. Todos estos equipos que se conectan directamente a la red y manejan tensiones o corrientes importantes, podríamos catalogarlo como electrónica de potencia. Y por supuesto todo lo que sean hornos y equipos de calentamiento, porque se manejan resistencias de caldeo bastante potentes. Vitrocerámicas, placas de inducción, todo esto sería electrónica de potencia. ¿Por qué creo que es interesante para los técnicos de reparación... ...conocer y valorar correctamente el sector de la electrónica de potencia? Pues bien, los circuitos de potencia no suelen ser demasiado complicados... ...aunque un, un circuito de, de potencia puede ser bastante complejo... ...suele ocurrir que son circuitos muchísimo más simples... ...que por ejemplo un ordenador, una placa base... Una televisión, porque en un ordenador una televisión se manejan muchísimas señales y a la hora de localizar, diagnosticar, medir y todo eso se complica bastante y es bastante de entretenido, bastante laborioso. A la hora de hacer ingeniería inversa, la electrónica de potencia es mucho más sencilla porque hay menos componentes, los componentes no suelen tener tantas ramificaciones, entonces es más fácil entender cómo funciona un circuito de potencia. También es un hecho que los componentes sometidos a tensiones y corrientes importantes se abrían más. Es decir, los componentes, aunque sean semiconductores, que no tengan movimientos electromecánicos, se desgastan por el paso de corrientes muy elevadas. Esa cantidad de electrones que están moviéndose dentro de ese componente, con el tiempo van generando cierto desgaste por calentamiento, por dilataciones movimientos electrodinámicos, muchos motivos que hacen que hayan más averías en esas secciones. Además, las secciones de control, las secciones digitales, las secciones con microcontroladores suelen estar bastante protegidas de las tensiones de red. Entonces suelen estar muy apantalladas, muy, muy aisladas para evitar problemas mientras que la electrónica de potencia es la que está en contacto con la red, la que está en contacto con un motor. Si el motor, si el motor se frena, el problema se transmite a la electrónica, etcétera. Esas sobrecargas, todos esos problemas, hacen que en la práctica hayan más averías en las secciones de potencia que en las secciones de control. Por lo tanto, tiene sentido, si queremos dedicarnos a la reparación, ...que nos especialicemos en las, en las secciones o en las tecnologías... ...que generan más problemas. Así nos podemos especializar más y no tenemos que saberlo todo. Y además, como he dicho, las reparaciones son más ágiles... ...en la electrónica de potencia que en las placas de control... ...donde pueden haber cientos de señales... Eh, ...muy difíciles de medir, todo muy miniaturizado... ...y es todo más entretenido, complejo... ...y a veces necesitamos equipamientos muy específicos... ...para según qué operaciones. Y además hay sectores donde la electrónica de potencia... ...las reparaciones relacionadas con la electrónica de potencia... ...suele ser bastante rentable. Por ejemplo, en el sector industrial hay equipos enormes... ...con placas muy costosas... ...que sustituir una placa completa o un equipo completo es carísimo... ...supone un gasto enorme para una empresa... Mientras que reparar el componente dañado siempre es mucho más económico. Por lo tanto, merece la pena por lo menos intentarlo. Y si reparamos un porcentaje importante de estas averías, pues podemos tener unos resultados bastante buenos y, y tener una, un negocio bastante rentable. Pero como en todo, no todo es tan fácil ni tan bonito, porque dedicarnos a la electrónica de potencia también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, la electrónica de potencia implica bastantes más riesgos que cuando trabajamos con señales muy pequeñas. Si estamos midiendo solamente placas digitales que se alimentan a 5 o a 12 voltios, no tenemos prácticamente ningún riesgo. No podemos hacernos daño y es difícil dañar. Algunos componentes son bastante difíciles de dañar. Los equipos de medida no se dañan porque trabajamos a tensiones muy pequeñas y no hay problema. En electrónica de potencia podemos estar trabajando con tensiones de 600 voltios, podemos estar trabajando con muchísimos am muchísimo amperaje y un cortocircuito con puntas de prueba puede generar explosiones, arcos eléctricos, nos pueden provocar daños a la vista, nos pueden provocar quemaduras, electrocuciones, hay una serie de riesgos que si los conocemos y los, y los tratamos como, como se merecen, con cuidado, y aplicando las medidas necesarias no tienen por qué generar mayor problema, pero sí que debemos tener en cuenta todo esto. Que no es tan fácil como llegar un circuito que no conocemos, medirlo y punto, sino que debemos tener una serie de precauciones. También hay un inconveniente con la electrónica de potencia que es que si tenemos una placa de potencia fuera de la máquina, a veces es muy difícil poderla probar en el taller. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos reparando un variador de velocidad de un motor de muchos caballos, es un motor enorme, que no es rentable desmontar ese motor y traerlo al taller, es un, una complicación enorme. A veces incluso no tenemos alimentación suficiente en el taller para, para probar según qué equipos. O por ejemplo, si, si estamos en un taller, yo por ejemplo en este taller no tengo alimentación trifásica, no puedo probar eh, equipos trifásicos. Entonces tengo ahí una complicación añadida. Entonces a veces es muy complicado reparar equipos simplemente por eso, porque no tenemos el equipamiento necesario para poder probar ese equipo, poderlo verificar, poderlo someter a, a ciertas pruebas para, para poderlo comprobar o para, para simular el fallo en, en, en la máquina donde estaba montado. Así que necesitamos cierta formación y cierto equipamiento... ...para poder trabajar con este tipo de equipos. Pero bueno, como conclusión, valorando un poco las ventajas... ...y los inconvenientes, vemos que puede ser muy interesante... ...centrarnos en la reparación de electrónica de potencia. Lo que pasa es que yo considero que lo ideal es centrarte... ...en una gama concreta de equipos de potencia. Por ejemplo, si te centras en variadores... Solamente repara variadores y así podrás tener los equipos más adecuados para verificar variadores. Podrás tener unos ciertos motores para hacer pruebas, un, un, un equipamiento en general, equipo de medida, todo eso específico para ese tipo de máquinas. Así no necesitarás tener un taller demasiado equipado para poder hacer frente a cualquier tipo de equipo que te entre por la puerta, sino que te especializarás en una gama concreta de, de productos o de equipos. Y podrás tener el equipamiento más específico para, para esa gama que has escogido. Quería hablarte de este tema sobre todo porque muchas veces cuando empezamos en el mundo de la electrónica nos pensamos que la electrónica es televisión, es eh, equipo de sonido, todo lo que es la electrónica que tenemos en el hogar, la que hemos visto toda la vida en nuestra casa pero hay un mundo ahí fuera, hay un montón de sectores, no te puedes ni imaginar la cantidad de sectores que hay, la cantidad de equipos distintos que te puedes encontrar, así que creo que es necesario por lo menos que te plantees eh, estos temas, de conocer algunos sectores y sí que me gustaría si quieres que te hable de otros sectores o de otros tipos que me lo vayas comentando y así voy viendo en los próximos episodios de lo que quieres hablar. Espero haberte ayudado con esta reflexión. En el próximo episodio hablaré sobre otro tema y, como te he dicho, quizás sea el tema que tú propongas en los comentarios. Muchas gracias por escucharme, por dejar tu comentario, por compartir y recomendar este episodio en tus redes sociales. Gracias por ayudarme a llegar cada vez a más personas que, como tú, quieren mejorar en este apasionante mundo de la reparación electrónica, es decir, en el mundo de la electronicología. Un abrazo sí,